0: Super. Hallo, liebe Fußballassis und Freunde der Borussia Explained Caster Class, und herzlich willkommen zum Quickie diese Woche vom Pokalspiel gegen Saarbrücken. Und ja, ich habe mal wieder den Ehrenpräsidenten von Borussia Explained dabei, den Thomas Guntermann. Hallo Thomas. Hi Möppi. Ich bin ja ein bisschen, ich fühle mich wie Patrick Herrmann. Nicht im Kader, fährt aber trotzdem mit nach Wand. <lacht> Schon viel geleistet für den Verein, aber irgendwie will sich da nie jemand dran erinnern, ne? Doch, doch. Ich, ich halte das in Ehren auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Ja. Thomas, wie hast du das Spiel gesehen? Ich war ja in München. Ich habe mir ja die 27-Stunden-Tour angetan, noch spontan. Ja, danke, dass ich da auch ein bisschen über WhatsApp dran teilhaben konnte, weil es hat mich wirklich interessiert, wie
1: sich Menschen freiwillig dieser Tortur aussetzen können. <lacht> und ähm, das war ganz interessant für mich und ich habe es äh, in aller Gemütlichkeit und mit viel Schlaf dann auch genossen zu Hause.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich habe auch äh, relativ äh, zusammengekauert, <lacht> geschlafen im Sonderzugabteil. Äh, mein Rücken hat es mir sehr gedankt danach, es war unglaublich schön. Ja, also um auf deine Frage zurückzukommen,
1: ich habe früher nie verstanden, wie Trainer sagen konnten, das Ergebnis war nicht gut, aber das Spiel habe ich schon viel Schönes gesehen. Weil ich habe damals nicht verstanden, wie ein Spiel gut gewesen sein kann, wenn man nicht gewonnen hat. Ähm, auf dieses Spiel in München trifft das in der Tat über weite Strecken zu. Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Das hätte ganz anders laufen können. Die, der Lattentreffer ganz am Anfang in der ersten Bayern-Drangphase hätte uns direkt den Zahn ziehen können. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand, es war ein sehr ordentliches Auswärtsspiel, das dann irgendwann ein bisschen aus dem Fugen geraten ist. Leider war mehr drin.
0: Ja, eindeutig. Und man hat gemerkt, im Gegensatz zum Spiel gegen Leverkusen, dass Borussia auch mal ein bisschen nach vorne äh, kommt. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass man sich nicht in einer Fünferkette hinten reingestellt hat, sondern mit einem 4-1-4-1 äh, in München aufgewartet ist. Wir können mal eben durchgehen. Es war Moritz Nikolas im Tor, dann in der Viererkette von links aus Luca Netz, Nico Elvedi, Marvin Friedrich, Joe Skelly, davor Jule Weigel, der sich auch gegen den Ball hin und wieder mal ein bisschen weiter nach hinten hat fallen lassen, situationsbedingt. Dann davor Rocco Reitz und Flo Neuhaus auf den Außen, Frank Honorar und Nathan Gumu und vorne äh, unser, unser Bock äh, Jordan Sivacieu. Ja, Ja und ähm, man muss schon sagen, dass das mit dem 4-1-4-1 deutlich besser nach vorne funktioniert hat, anstatt sich nur wirklich hinten reinzustellen, äh, was aber auch dem geschuldet ist, dass ich irgendwie diese Saison die Bayern mit Ball etwas schwächer sehe als in den letzten Saisons, oder?
1: Ja, wir haben das tatsächlich jetzt ja auch im Brennglas gehabt, weil wir diese beiden wirklich harten Brockenspiele äh, hintereinander jetzt erleben durften, dann auch noch auswärts. In Leverkusen waren wir ja beide im Stadion, ähm, in, in München jetzt nur du. Im direkten Vergleich äh, ist, ist Leverkusen tatsächlich die bessere reifere Mannschaft und die haben uns ja kaum eine Chance gelassen. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir, glaube ich, aus dem Leverkusen-Spiel schon ein Mühe mehr mitgenommen haben als Learning und auch nicht in dieses 5-4-1 verfallen sind, das ja immer so ein bisschen unser Passivitäts, äh, unsere Passivitätsgrundordnung ist, sondern dann auch tatsächlich Situationen im Aufbauspiel und auch im Mittelfeld hatten, wo wir den Ball auch mal behauptet haben, das war äh, gegen München, die sind individuell alle stärker als wir, das wissen wir, war in München sehr ordentlich. Also hatten wir tatsächlich echt gut gefallen. Auch noch nach dem 1:1 war es auch noch okay. Bis zur 62. Minute, dann ähm, haben wir die Balance verloren. Aber ja, es war, ähm, es, es, es ist, wie du sagst, diese, diese Aufstellung war gut. Also das war vom Trainer, der, den wir ja auch manchmal an dieser Stelle kritisieren, war
0: war eine, gute, war eine war ein guter Matchplan. Und das lag nicht zuletzt äh, am Mittelfeld, bestehend aus Jule Weigel, Rocco Reitz und Flo Neuhaus, äh, wo man sagen musste, Flo Neuhaus war ja nicht immer so gesetzt diese Saison, aber ich finde, er hat sich in eine Richtung entwickelt, äh, die zeigt, er hat verstanden, was der Trainer von ihm will. Er möchte aktiver sein, mehr Ballgewinne äh, produzieren und dann das ausspielen, was ihn stark macht. Starke Pässe, starke Übersicht und ich finde Flo Neuhaus war ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dem Spiel. Ich habe es geliebt, äh, Mappi, weil äh, ich
1: den Florian Neuhaus mag, als Typen mag, auch als Spieler mag. Und ähm, wir haben ja alle hier auch seine Saison, auch ihr habt ja hier bei, bei Borussia Explained viel und häufig über ihn äh, gesprochen. Und das, äh, das, was mir daran gefällt, ist, dass wir mit ihm dieses spielerische Element zurückbekommen haben. Das ist wirklich ein Aufbauspieler, der ein Spiel strukturieren und gestalten kann, wenn man ihn denn lässt, wenn er denn dann seinen Platz hat. Wir hatten ja auch ganz spiel viele Spiele erlebt, äh, auch schlechte Spiele, wo wir im Grunde genommen waren, ohne dass jetzt Geringschätten so wollen wie der VfL Bochum, der ja in der Tabelle über uns steht. Aber ja, langes Holz und so weiter. Also du weißt, was ich meine So von der, von der Spielidee her, was so, so gar nicht Borussia ist und wo eigentlich auch niemand hier in diesem Kreis ähm, so richtig happy ist. Aber in München konnte man schon so sehen, dass da auf jeden Fall mehr möglich ist. Ähm, und da, dabei spielt dieser Florian Neuhaus wirklich eine entscheidende Rolle. Und du konntest es ja auch sehen, in dem Moment, wo er nicht mehr da war und ein völlig indisponierter Manu Connet auf dem Platz war, der immer hinter Goretzka rumgelaufen ist, dass wir dann wirklich dann keine Chance mehr hatten. Und das, das da sind die Bayern einfach zu top-notch. Das nutzen die halt gnadenlos aus.
0: Ja, genau. Aber fangen ein wir mal am Anfang an.
1: Ja, grünes Herz. Drei Stück davon. <lacht>
0: ja, fangen wir mal am Anfang an, denn der FC Bayern hat schon gut losgelegt, da waren einige Chancen dabei, äh, unter anderem von Leroy Sané einige Chancen und der Freistoß von Harry Kane, den Moritz Nikolas mit einer Weltklasse-Parade oben aus dem Eck kratzt, also was der Junge teilweise auf der Linie für Stärken hat, das ist wirklich momentan Gold wert. Ja
1: im Strafraum hatte die dann manchmal nicht so. Ja. <lacht> aber, aber ja, so Möppi, man kann jetzt jedes Einzelspiel bewerten, kann aber auch sagen, ähm, gucken wir uns mal auf Dauer an, was der Junge da abgerissen hat als Ersatz in Anführungszeichen gesprochen von Omlin, äh, total gut und ähm, das war eine Großtat, völlig klar und das meinte ich am Anfang, an dieser Stelle hätte das Spiel schon gegen uns laufen können und das, genau. hat, er, das hat er gerettet, war super.
0: Ja, und uns ist der, der Aufbau am Anfang etwas schwer gefallen, vor allem über Marvin Friedrich und Joe Skelly, die ja wirklich beide nicht so die äh, großen Aufbauspieler sind. Ähm, was man mal wieder ziemlich gemerkt hat, fand ich, äh, denn einige Pässe von Marvin Friedrich, die an sich gut gedacht waren, sind nicht da im Mittelfeld angekommen, wo sie sollten, was direkt in Umschaltsituationen von Bayern ähm, ausgeartet ist. Ja.
1: Ja, ist richtig. Ist aber bei Marvin Friedrich häufiger zu beobachten. Ein Aufbauspieler ist das nicht. Das ist ein, ein Adi Hütter-Verteidiger. Haben wir ja auch schon ewig drüber gesprochen. Dennoch hat der Junge kein allzu schlechtes Spiel gemacht. Es, ja. er hat seinen Job gemacht. Hat aber natürlich, also wenn du jetzt eine konstruktive spielerische Brust sein willst, musst du ein bisschen äh, musst du musst du mehr auf der Pfanne haben. Das ist einfach so.
0: Ja, eindeutig. Joe Skelly auch wieder. Auch wieder mit nicht so einem guten Spiel klar wenn du lange lange kein Tor von Bayern kassiert ist es erstmal ein gutes gutes Spiel aber da hat man schon gesehen gegen Musiala und gegen Davies das war das war noch mal eine andere Hausnummer ne? das, ist so. ja. das ist so
1: ja sehe ich genauso
0: leider also wir leider. haben das
1: Spiel in der Phase überlebt ein bisschen hatte ich gedacht es geht los wie in Leverkusen aber ist nicht passiert wir haben es tatsächlich dann hinbekommen auch mit spielerischen Mitteln ähm, da Akzente zu setzen, was wirklich gut war und ein Fortschritt.
0: Ja, und kurz vor dem schönen Freistoß von Harry Kane ging es bei Borussia los, dass man wieder ein bisschen mehr Mut hatte. Also es gab den, den äh, Ballbesitz im Mittelfeld, wo Neuhaus ähm, den langen Hafer auspackt und versucht, Neuer da ein bisschen ähm, zu ärgern. Mhm. Und kurz nach dem, äh, kurz nach dem Freistoß gab es die Chance, wo Honorats... Flanke, ich sag mal, verunglückt, <lacht> neuer sogar noch an den Ball kommt und Gumu den Ball an der an der Seitenlinie, äh, ne, an der an der Torauslinie festmachen konnte und wieder reinspielen konnte. Da hat man gemerkt, wenn man die Bayern ein bisschen unter Druck setzt, wenn man aktiver wird, wenn man in die Zweikämpfe geht, dann kann man denen wehtun. Eindeutig, die sind nicht so. die über Bayern der letzten Jahre.
1: Das hat ja Dennis im Vorfeld auch gesagt, dass die tatsächlich dann auch verwundbar sind. Und ähm, da trifft halt immer so das Grundprinzip, dass Borussia ja immer auch dann schlecht ist und schlecht spielt, wenn sie in diese Passivität verfallen. Und den Mut, den sie offensichtlich aus Leverkusen mitgenommen haben, auch den Mut zum konstruktiveren Spiel nach vorne, weil das einfach auch Teil des Matchplans ist, das wussten alle, dass man, wenn man gegen Bayern auch nur halbwegs bestehen will, kann man sich nicht hinten reinstellen. Dann geht man irgendwann unter, weil das kennen die. Und ähm, das haben wir gut gemacht. Und ich fand, das, äh, das war erfrischend zu sehen. Deswegen, ähm, wegen dem, was du gerade geschildert hast, war das ein echt sehr ordentliches Spiel. Und das, ähm, das war gut. Da und spielt Orko eine Rolle, da spielt Neuhaus eine Rolle, da spielt auch Weigel eine Rolle.
0: Und ähm, das war, also das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben. Ja, und dann kam es zum 1 zu 0 in der 35. Minute, in dem... Nico Elvedi aktiv nach vorne verteidigt hat, antizipiert hat, Thomas Müller überrumpelt beim Abstoß von Manuel Neuer und dann einen Doppelpass mit Jordan spielt und das tut, was Sané äh, in den 35 Minuten vorher nicht geschafft hat, nämlich einfach mal den Ball reinzuschieben. Ja, das muss man aber auch nochmal sagen. Nico Elvedi aus dem Spiel
1: mit dem Fuß ein Tor gemacht. <lacht> das kommt nicht so oft vor, aber toll, also Glückwunsch, also wunderbare Aktion, äh, du kannst dich erinnern, wir haben auch immer schon drüber gesprochen, Nicole Wedi, da hat er wieder gepennt und ist nicht wach und so, er war hellwach, er hat die Situation gelesen, er hat das brillant gelöst, das war, das war super, das war, da, man traute seinen Augen nicht, dass sowas passieren konnte und danach, dieser Treffer war ein Wirkungstreffer. Der hatte einen Effekt. Die Bayern waren die erstmal, das war überhaupt nicht vorgesehen im großen Thomas-Tuchel-Plan. Ja? Das mm. war ein bisschen, oh Gott, jetzt wieder wie gegen Bremen. Äh, wir liegen zurück. Äh, das war grandios. Und ich hatte in dem Moment, ich bin wirklich durch die Gegend gesprungen, weil ich es <lacht> weil weil so toll fand, weil ich die Hoffnung hatte, dass da was in der Luft liegt, äh, was man nicht erwarten konnte.
0: Ja, ich natürlich im Stadion auch. Nach so einer Tortur und dann führt man in München, das war schon absolut geil. Du stehst da im dritten Oberrang. Denkst du, wenn, wenn ich mich jetzt zu so sehr freue, dann falle ich hier runter und <lacht> dann ist aus mit Borussia Explained. <lacht> Aber so war es dann nicht. Leider war es so, dass die Bayern in der dritten Nachspielzeitminute äh, der Halbzeit mit äh, Alexander Pavlovic, der ein super Spiel gemacht hat, äh, der Junge, ich glaube, der ist 19 Jahre ja, alt. Ja, mega.
1: Super Sechser, also ja. das ist genau
0: das, was den Bayern gefehlt hat da auf der Position. Ja. Naja. Ein
1: junger Kerl, fantastisch.
0: Bei den Bayern sieht es immer so einfach aus, aber mit einem Doppelpass war dann die Borussia-Abwehr ja, überwunden. Und der legt das Ding rein an Moritz Nikolas vorbei, leider.
1: Es ist natürlich, gut, ist eine Binse, aber zu dem Zeitpunkt, dass dann schwante uns ja allen, was passiert <lacht> wenn du dann so äh, in die Halbzeitpause gehst das hat aber ja nicht exklusiv, das haben andere Clubs auch, wenn du in, in dem Moment des Spiels dir dann noch den Ausgleich fängst dann ähm, ist es schwierig wieder rauszukommen noch ja. sind wir einigermaßen ordentlich wieder in die zweite Halbzeit gestartet was ja für uns auch in dieser Saison keine Selbstverständlichkeit ist
0: ja, fand ich auch, aus der Halbzeit kamen wir wieder ähm, haben ganz gut so weitergemacht also es ist ja meist, äh, die Saison meist so gewesen, dass wenn äh, der Gegner was anpasst, dann ist bei Borussia direkt tote Hose, ja. weil Plan A da nicht mehr aufgeht und das war es dann. Aber ähm, ja, Bayern hat nicht wirklich was geändert in der Halbzeit, zumindest nicht, äh, was die, die Grundordnung angeht. Nicht umgestellt, richtig. Borussia hat weitergespielt bis zur 62. Minute und dann äh, sind nämlich zwei sehr wichtige Dinge passiert. Und zwar einmal, dass Joe Skelly die Position von Luca Netz übernehmen musste und Leiner aufs Feld gekommen ist. An Leiner lag es jetzt nicht so wirklich, aber Joe Skelly auf Linksverteidiger, da merkt man schon, was Luca Netz für einen Sprung gemacht hat, dass der nicht mehr so einfach da ersetzt werden kann, wie es noch vor anderthalb Jahren so war durch einen Joe Skelly, der einfach auf Links spielt.
1: Ich weiß nicht, ob das so glücklich war. Also im Nachhinein ist man immer schlauer, aber äh, der Joe Skelly ist nicht der stärkste Spieler und er hat auch auf seiner Seite schon kaum einen Pass vernünftig an den Mann gebracht und auf links war der dann letztendlich ein Totalausfall, wenn ich es mal so böse sagen darf. Das war nicht gut und das hat dem Spiel, also unserer Defensive, auch wirklich äh, kein Gefallen getan, dieser, dieser Wechsel. Ich
0: kann es schon irgendwo verstehen, weil Luca Netz stehen vielleicht am Mittwoch äh, 120 Minuten bevor und er hat sich in seiner in seiner ähm ja, durch Durchhaltefähigkeit hat er sich verbessert und äh, er, er schafft jetzt 90 Minuten ohne Krampf, <lacht> was ja vor anderthalb Jahren auch noch nicht so wirklich der Fall war äh, und ist auch nicht mehr kaputt nach äh, 65 Minuten. Aber man braucht ihn auf jeden Fall am Mittwoch gegen Saarbrücken im Pokal ja. und ich glaube, das war da der Hintergedanke.
1: Ja, okay. Es war, war so, war auch vielleicht ein bisschen. Äh, All-in gehen, aus, aus Gründen, die du gerade geschildert hast. Belastungssteuerung ähm, war dann so. Aber gegen Bayern rächt sich das. hinzukommt. aber das war jetzt nicht der einzige Grund. Hinzukommt, ähm, was ich gerade schon sagte, ähm, da siehst du auch, was Neuhaus da geliefert und geleistet hat in diesem Spiel. Weil das der Manu ne, ganz anderer Spielertyp, ganz andere Spielanlage, weiß ich auch, aber der war nicht andersweise äh, im Spiel und war taktisch, strategisch nicht in der Lage, das Spiel so weiter über die Bühne zu bringen, wie das vorher der Fall war. Und ähm, das hat sich einfach bitter gerecht.
0: Ja, also man geht ja eigentlich davon aus, wenn Manu Kone statt Neuhaus auf dem Feld ist, dann wird es ein bisschen physischer im Mittelfeld, was ja sowieso durch Rocco schon relativ gut ist. Ähm, und das wurde es einfach nicht. Also Kone stand Immer, immer weit, weit weg, er stand ja. nicht an der richtigen Stelle, ja. er konnte seine Dribblings nicht einsetzen, wie sonst immer, er stand quasi neben sich. Im wahrsten also, Sinne des Wortes.
1: Ja, so kann, genauso kann man sagen, wenn er seinen Job gemacht hätte, auch hinsichtlich seines Positionsspiels, hätte das ein guter und wirkungsvoller Wechsel sein können. Ich meine, das kann ja für Borussia eine Waffe sein, zu sagen, wir haben ein Neuhaus, wir haben ein Kone gerade und äh, wir äh, switchen dann einfach mal die Farbe da des Spiels. Ähm, aber das hat einfach nicht
0: funktioniert, weil er nicht an seinem Platz stand. Schade. Und der nächste Wechsel der stattgefunden hat, war Robin Hack für äh, Gumu, wo ich sagen muss, Gumu hat seine Sache gut gemacht. Er ist ja, natürlich Fragen. auch. Wie hast du ihn gesehen? War es eine Überraschung in der Startelf? Überraschung in der Startelf, ja. Ich kann mir das so erklären, dass ich glaube, Seoane setzt auf das Überraschungsmoment von Hack gegen Saarbrücken. Ähm, mhm. Einer, der zockt und mit seiner individuellen Qualität auch mal was, was tun kann. Und ich fand aber, Gumu war nicht so der Ausfall, der in den, in den letzten Wochen war. Nee, also ich genau. fand, er hat seine Sache schon sehr gut gemacht.
1: Ja, ja. du konntest sehen, er konnte da seinen Speed einsetzen und äh, am Ball und im Abschluss wissen wir alle, aber ähm, das war eine Gu war okay. Also auf dem Weg ist er, ist es ein guter Weg, wenn er so weitermacht. Von daher. Ja. Wenn er
0: jetzt noch ein bisschen seine Passivität im Verteidigen äh, abstellt und näher am Mann bleibt, weil das hat man trotzdem immer wieder gesehen, wenn Netz Hilfe brauchte, und überlaufen wurde, dann ist Gumu nicht so am Gegenspieler dran geblieben, dass es hilfreich war in der, ja. in der Rückwärtsbewegung. Ja, das stimmt. Das muss man leider so sagen. Ja. Aber wie gesagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und wenn er so weitermacht, dann kann er wieder eine vernünftige Option für Borussia sein. Und da ja. kam Robin Hack, der ja, ich weiß nicht, in der wie vielen Minuten es war, ich glaube, das war schon nach dem 2-1, nochmal eine Rettungstat aller Neuhaus hinlegt, vielleicht nicht so ganz brenzlig, aber <lacht> von ja. nachdem er selber den Ball verloren hat. Ja, hat es dann wieder gut gemacht. Nee, war super super Junge. Gute Idee, ja. den Kader zu haben. Auch eine
1: gute Leistung da äh, in München. Ich denke, dass er auch einer derjenigen ist, die dann in Saarbrücken spielen werden. Genau wegen dieser Momente, die du gerade geschildert hast.
0: Ja. Und dann kam es zu einer Ecke, bei der ich sagen muss, ich konnte ja von oben ganz gut, ganz gut sehen, bei den Ecken von Bayern hat ein Co-Trainer von Borussia, die ganze Zeit noch sehr, sehr aktiv gecoacht und dann in der Coaching-Zone gestanden. Genau, du hast mir ein Bild geschickt. War das nur bei den Ecken? oder? Das war nur bei den Ecken. Okay. Und auch nur bei den gegnerischen Ecken.
1: Interessant. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das war der, der Streichspiel. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Ich konnte es von so weit oben nicht erkennen, mhm. wer es jetzt genau war. Ja. Ähm. Ja, die Ecke kam, Moritz
1: Nikolas lief raus, Fußballbinsenweisheit, wenn der Torwart rausgeht, muss man hat er aber nicht. Und jetzt ist die Frage, war das ein Foul von Müller oder nicht? Nein, war es nicht. Habe ich dir ja auch direkt geschrieben. War kein, Du hast es wahrscheinlich, ich wusste nicht, auf welcher Seite du standst äh, im Stadion, hast du wahrscheinlich auch gesehen, das war fair von Müller und ähm, das war ein reguläres Tor.
0: Ja, eindeutig. Und es war keine Ecke, es war aus dem Spiel, habe ich jetzt gerade ein bisschen, äh, ein ja, bisschen verwechselt. Ja, aber trotzdem nicht gut von Nikolas. Leider, er lässt den Ball nach vorne, ja, abtropfen, dadurch, dass er ein bisschen behindert wird. Genau, er kommt nicht Und rein. Äh, Harry Kane kann dadurch mit dem Kopf einschieben.
1: Geschenkt dann so. Das ist dann einfach. So, so, so ein Fehler bestrafen die Bayern. Dafür sind die einfach eine Top-Mannschaft.
0: Ja, eindeutig. Und dann gab es noch eine Standardsituation, in der dann ähm, ja. Moritz Nikolas kommt noch fast zum Ball, aber Matthias de Licht schiebt den rein mit dem Kopf, wo niemand mit dabei war. Und das war dann der Genickbruch ja. in der 86. Minute. Ja, schade, aber toll, wie man so schön sagt. Ja, mein Gott, jetzt gegen die Bayern verloren. Ich glaube, niemand hat so wirklich damit... Gerechnet, dass da was Zählbares bei rumkommt. Es ist schade, wenn man sieht, wie man Rund, teilweise gespielt hat.
1: Den Rand, Möppi, da wollen wir jetzt mal, da war mehr drin. Das, das war jetzt, wir haben es ja jetzt gerade geschildert. Es war mehr drin. Das war ein gutes Spiel in München. Und ich hätte mir gewünscht, dass man nach diesem doch etwas Glücklichen, aber auch mit dieser Leistung in Leverkusen einfach ein bisschen mehr Mut hätte mitnehmen können. Haben wir nicht. Schade.
0: Leider Gottes. Jetzt müssen wir das mitnehmen, was wir können, ins Spiel gegen Saarbrücken am Mittwoch. Und äh, ja, ich bin, ich glaube, ich war selten so nervös vor dem Spiel wie vor diesem.
1: Bayern und Frankfurt waren ja nicht so nervös vor den Saarbrücken-Spielen.
0: Und wo sind sie jetzt, frage ich dich. Ne? <lacht> <lacht> ja, wir wollen nicht aus den Bayern lernen und gegen Saarbrücken weiterkommen. Ich, ich
1: weiß ja auch, dass deine Nervosität daher ruht, dass du genau weißt, wie wir im DFB-Pokal bei Hannover 96 aufgetreten sind, wie wir in Darmstadt, damals noch Zweitligist, aufgetreten sind. Das sind natürlich alles keine ruhmreichen Erinnerungen, die wir Nee, eindeutig haben. nicht. Ich bin so, so immer noch alle so wissen, froh. Wir wissen, wie Borussia in der Lage ist, zu spielen gegen gerade solche Gegner, die das tun, was für uns maximal... Ähm, ungünstig ist oder was wir nicht so mögen, wo wir immer sagen, ja, ja, wir wussten genau, was uns erwartet, wir haben trotzdem nur rumgestanden.
0: Ähm,
1: wir gewinnen das trotzdem. Ich hoffe es. Ja. Ich
0: hoffe es inständig, dass man da vielleicht früh in Führung gehen kann und den Saarbrücken dann gar nicht erst die Chance gibt, irgendwie Mut zu schöpfen. Ähm.
1: Das ist das Spiel kommt ja, Möppy, auch zu einem mega krassen Zeitpunkt, nachdem du in Leverkusen und in München gespielt hast. Fährst du dann nach Saarbrücken dreimal auswärts und gegen die zwei Top-Teams in Deutschland und dann gegen einen Dritt Drittligisten Platz 12, der gerade eins zu eins gegen zehn Leute von der zweiten vom BVB äh, gespielt hat. Ähm, das ist eine, das ist ein krasser Moment und es, ich freue mich natürlich riesig drauf. Ne?
0: Ja. Und es ist schön zu sehen, das äh, hat Jannik Sorgatz gepostet, 174 Minuten ohne Gegentor geblieben. Äh, haben wir ja alle geahnt, dass es gegen, gegen Leverkusen und gegen Bayern passieren wird, das erste Mal in dieser Saison. Ähm, ja, jetzt wollen wir einfach nur hoffen, dass es nicht, dass man sich nicht auf das, das Spiel von Saarbrücken so runterziehen lässt. Die sind nämlich auch in der Liga einfach nicht gut. Ja, ähm, Im Durchschnitt,
1: Ne, die schlagen sich da
0: so, im, sind im Mittelfeld, Platz 12, dritte ja. Liga es muss man gewinnen. Man muss es wirklich gewinnen. Vor allem schon habe ich auf Twitter gesehen, fand ich mega witzig. Da gibt es wohl jemanden, der äh, Saarbrücken-Fan ist und äh, zu mh, ja zu den Pokalspielen so Songs macht. Äh, und der hat einen Song gemacht, wir schmeißen die Fohlen raus. <lacht> und dann die ja. Borussia-Seoane. <lacht> War schon witzig. Aber ähm, ich werde auf jeden ja. Fall Stühle rücken am Mittwoch. Welcher These hängst
1: du denn da jetzt an? Äh, der These, das wird wieder so sein wie gegen Hannover 96. und äh, Oder hängst du der These an, dass der, die The Magic äh, des, des Underdogs dann irgendwann verflogen ist?
0: Also, ich bin ja, also der Borussia-Fatalismus, der kickt. Der sagt mir, also, da werden wir hundertprozentig rausfliegen. <lacht> Aber ich, ich möchte einfach, dass wir weiterkommen und ich möchte das Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf spielen und dann ins Finale einziehen. Das wäre schön. Da habe ich Bock drauf. Und dann in München stehen und dann, äh, ich, ach München sage ich schon, in, in Berlin, Berlin. In Berlin, Berlin stehen. Ich möchte, ich muss das Ding noch nicht mal gewinnen. Ich möchte nur endlich mal nach Berlin. Das haben wir uns eigentlich in der, in der Hacking-Saison, wo wir gegen Frankfurt rausgeflogen sind, hätten wir uns das schon verdient gehabt.
1: Ja, wir haben schon ganz oft tragisch im Elfmeterschießen gegen Bayern. Wir haben schon ganz oft tragisch versemmelt und ich würde mich auch sehr freuen, und historisch waren wir seit Jahrzehnten nicht mehr so, so nah dran, also ganz, also ich freue mich, ich freue mich riesig, bin aber ganz optimistisch, die Mannschaft ist jetzt reif genug, und auch gestellt genug, das kriegen die hin, das können die, ja. das können die jetzt liefern.
0: Auf jeden Fall, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nach dem Saarbrückenspiel wieder, vielen Dank Thomas, dass du so spontan eingesprungen bist. Gerne. Und, äh, ja, dann folgt uns auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin at Mop, äh, Matti moped auf Twitter. Thomas ist at Doc G, G -E -E am Ende. Und, ja, wir heben alle die Arme, damit es am, am Mittwoch was wird. Gut. So machen wir das. Tschüss. Tschüss. Das war super. Hab ich auch mitgemacht?